0: Heute geht es bei Motorikonen um das teuerste Serienauto der Welt. Zumindest im Jahr 1999 war es das. Um die Frage, wie man aus einem dicken 6-Liter-Zwölfzylinder wie dem Mercedes-Motor der Baureihe M120 einen reinrassigen Rennmotor macht. Und es geht um das immer wieder aufflammende Gerücht, AMG soll ein Exemplar der supersportwagen McLaren F1 als rollenden Motorprüfstand benutzt haben. Ja Kann ich mir ja kaum vorstellen, sowas. Aber wer weiß, was wir dazu heute hören werden. Und damit Moin Moin und Servus. Herzlich willkommen bei Motorikonen und den 100 besten Autos aller Zeiten. Mein Name ist Hans Neubert und ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Hier kommt... Ich war mal wieder in Erfalterbach. Und wenn ich das so sage, ist eigentlich völlig klar, welche Firma ich da besucht haben muss. AMG natürlich. Als Hörer dieses Podcasts kennt ihr sicher die Folge mit dem A und auch die Folge mit dem M von AMG. Aber bei AMG war ich dieses Mal gar nicht, sondern ich war auf der anderen Straßenseite der Benzstraße. Ich war bei HWA. Also bei der Firma, die Hans-Werner aufrecht gegründet hat, nachdem er sein Unternehmen AMG 1998 erfolgreich an die damalige Daimler Chrysler AG verkauft hatte. Und HWA heißt HWA, weil das die Anfangsbuchstaben von Hans Werner aufrecht sind. So, und genau da war ich, um mit dem Head of Powertrain von HWA, Dietmar Kamtschick, zum einen über HWA zu sprechen, vor allem aber über ein Auto, das wiederum in einer Zeit entstanden ist, als es HWA noch gar nicht gab und als Dietmar Kamtschick noch bei AMG gearbeitet hat. Ich hoffe, ich habe euch jetzt einigermaßen erfolgreich verwirrt. Und um es jetzt mal ganz einfach zu machen, heute geht's um den Mercedes-Benz CLK GTR. So hieß das Auto übrigens ganz offiziell, obwohl es von AMG gebaut wurde, aber damals war AMG eben noch keine Konzernmarke und wird auch in den offiziellen Pressetexten zum CLK GTR bis heute als Motorsportfiliale bezeichnet. Und trotzdem war der CLK GTR ein echtes AMG-Produkt, einer der krassesten Supersportwagen sogar die AMG je gebaut hat. Krass deshalb, weil er in Rekordzeit entstanden ist, weil er auf der Rennstrecke sehr erfolgreich war und weil es ihn auch in einer straßenzugelassenen Version gegeben hat. Sogar ohne Dach, wenn man wollte. Vielleicht noch was in eigener Sache, bevor es hier losgeht. Das Gespräch mit Dietmar Kamtschik hat schon vor einiger Zeit stattgefunden, im Januar 2022. Das war noch mitten in der Corona-Pandemie, die auch HWA getroffen hat, weil es so gut wie keine Rennen mehr gab und damit auch keine Rennautos, die man aufbauen und vorbereiten und reparieren musste. Und dann gab es noch ein Unglück obendrauf. Ich habe nämlich nach dem Gespräch, als ich wieder zu Hause war, festgestellt, dass da ein extrem nerviges Störgeräusch auf dem gesamten Interview drauf lag. Das hätte sich keiner von euch anhören wollen. Und ich habe tagelang alles ausprobiert, um es wegzukriegen ohne Erfolg. Dann kam vor ein paar Wochen ein neues Audio-Plugin für solche Fälle auf den Markt. Künstliche Intelligenz und so. Damit ging es dann tatsächlich fast vollständig weg. Zum Glück, denn sonst wäre das Interview für immer unbrauchbar geblieben. Tja, so ist das eben, wenn man nicht nur Moderator und Redakteur und Telefonzentrale, sondern auch noch der Toningenieur des Podcasts ist. Und deshalb kann ich euch heute jetzt endlich nach langer Wartezeit diese Folge auf die Ohren geben. Dietmar Kamtschick über den Mercedes CLK GTR. Herzlich willkommen bei Motorikonen, Dietmar Kamtschik. Guten Tag, hallo. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit nehmen heute. Nee, ganz toll. Lieben gerne, danke schön. Vielen, vielen Dank. Wir sitzen hier ja zwar heute bei HWA, aber vielleicht fangen wir einfach mal ganz vorne an bei AMG. Da sind Sie ja 1988, glaube ich, gestartet. Das ist richtig, ja. Und ähm, meine Frage ist erstmal, wie sind Sie überhaupt zu AMG gekommen und wie ging es von da an weiter?
1: Ja, das war eigentlich ganz witzig. Ich habe im Motorsport gearbeitet, <lacht> bei Ford, mhm. ähm, DTM und Europameisterschaft gefahren fortfahrzeuge Und da ich sehr viel <lacht> motorsportlich unterwegs war, da wir drei Meisterschaften gefahren sind, wollte ich einfach mal keinen Motorsport mehr machen. Habe mich bei der AMG beworben. <lacht> Waren Sie genau an der richtigen Stelle. Dann Bin eingestellt worden für ein Mitsubishi-Projekt für die Bootsmarinisierung. Habe das genau eine Woche gemacht.
0: Da muss ich dann doch gleich mal einhaken, bei diesem für manche vielleicht unbekannten AMG-Mitsubishi-Projekt, auch wenn Dietmar Kamczyk da nur eine Woche lang mit an Bord war. AMG war in den 80ern ja noch eine unabhängige Tuning-Firma und gehörte noch nicht zu Mercedes. Die Beteiligung passierte ja erst 1999. Und so konnte man mal ganz locker auch die Fühler zu anderen Marken ausstrecken. Eben auch zu Mitsubishi. Für die man zunächst mal die Mitsubishi Debonair Limousine optisch aufpeppte. Die wurde vor allem in Japan verkauft. Das Ergebnis war ein mit Spoilern und AMG-Felgen ziemlich heiß gemachter Wagen und auch der Name war entsprechend wild. Mitsubishi Debonair V3000 AMG Royal hieß das Ding. Sah auch so aus. Zweiter Aufschlag von AMG für Mitsubishi war dann der Galant E30, der als Mitsubishi Galant AMG Typ 1 auf den Markt kam. Auch hier gab es ein Bodykit, diesmal etwas dezenter, dazu überall AMG-Logos. Und AMG brachte den 2-Liter Vierzylinder 16V-Sauger von 144 auf 170 PS mit dem klassischen AMG-Rezept. Sportnockenwellen, neue Kolben, neue Ansaug- und Abgaskrümmer, leichtere Kipphebel und, und, und. Der Wagen wurde in einer Serie von 556 Autos produziert. So, jetzt aber ganz schnell zurück zu Dietmar Kamtschik, der gerade so schön am Erzählen war.
1: Bin eingestellt worden für Mitsubishi-Projekte für die Ich habe das genau eine Woche gemacht und habe dann Montags vom Herrn Aufrechten Auftrag bekommen, für den Motorsport, den Rennsportmotor, den Mercedes-Vierzylinder für das kommende Jahr zu entwickeln. Es gab eine Wiederrede von mir. Danach nie wieder. <lacht> Nein, es ist ein Spaß. Gab's es war einen dann gut am Fall, Fall oder einfach nur ein. Nein, Nein, es war relativ schnell klar, dass wir haben ein eigenes Team aufgebaut. 88. Das mhm. war die Notwendigkeit da. Ja, das war hat funktioniert. Ich war dann wieder genau da, wo ich herkam. Wir haben dann sagen wir Gas gegeben, haben das Team aufgebaut, sind im gleichen Jahr noch gefahren und ja, dann war
0: war ich wieder zurück im Motorsport. Aus der Motorsportabteilung von AMG ist ja 1998 die HWA AG entstanden. Also als, zu dieser Zeit als AMG ein Teil von Mercedes wurde. Das stimmt so, ne?
1: ist richtig. Wir haben eine hm. eigenständige Firma gegründet damals, die HWA GmbH. Die hat Hans-Werner Aufrecht damals haben wir gegründet. Die ist neben der AMG und das sind alle die Mitarbeiter von der AMG übergewechselt, die im Motorsport tätig waren. Wir waren als die Firma in Betrieb genommen wurde, glaube ich, glaub, wenn es noch richtig weiß, 137 Mitarbeiter.
0: mussten eigentlich nur die Straßenseite wechseln, weil also, wir sind ja hier in Alfalterbach, der hier noch nie war. Es ist tatsächlich nur auf der anderen Straßenseite. Ne? Das ist neben Trend ja. Ja, ja, ja. Genau. und Genau. Sie sind Head of Powertrain. Das klingt erstmal ziemlich cool. Was bedeutet das genau? Was machen Sie?
1: Gut, ich habe 1988, wie gesagt, bei der AMG angefangen, habe dann den Rennsport den Motorbereich geleitet. Ab 92 war ich Bereichsleiter für den Motorbereich. Und vor, ich weiß gar nicht, gefühlten zehn Jahren oder so haben wir Motor- und Getriebebereich zusammengeführt und hat dann einen neuen Titel gegeben. Das hat dann Head Off geheißen. Im Endeffekt bin ich einfach zuständig für den Bereich Motor und Getriebe. Alles was damit zusammenhängt von der Entwicklung, Design, Entwicklung, Berechnung, Prüfstand, Werkstatt. Ich schaue, dass ich mit meinem Team zusammen das Ganze seriös organisiert kriege, dass die Produkte passen, die rauskommen. ja Und macht das eigentlich jetzt seit ein paar Jahren schon. Mhm. Mhm.
0: Dieser Podcast heißt ja im Untertitel die 100 besten Autos aller Zeiten. Und da gäbe es natürlich ziemlich viele Autos, über die wir sprechen könnten. Aber es gibt ein ganz besonderes, an dem Sie federführend mitgearbeitet haben, als es HWA noch gar nicht gab. Nämlich den Mercedes CLK GTR aus dem Jahr 1997. Erzählen Sie mal, wie es überhaupt zum CLK-GTR
1: gekommen ist. Gut, wir haben 1992 mit dem Klaus Ludwig die erste Meisterschaft von Mercedes eingefahren, im Evo 2 Glückwunsch nochmal. Danke. Willen. Wir waren da auch sehr stolz drauf. Das war wirklich für die Firma AMG damals und Mercedes ein Highlight. Mhm. Gut, es gab dann leider den Schwing oder war dann Internationalisierung angesagt mit der ITC. Dort waren wir auch relativ erfolgreich bis 1996 wo wir zu SUZUKA das letzte Rennen gefahren sind, damals mit Bert Schneider auf Pol gestanden sind. Wir sitzen hier neben dem Motor, ne? Mhm. das ist ein Geschenk geschenkte Firma. Mhm. Ja, und, und dann war eigentlich die, die Zeit ETC auch vorbei. Dann wussten wir nicht, was wir 97 machen sollen. Und dann kam uns die Idee, lass uns doch mal schauen, ob wir in der Langstreckenweltmeisterschaft nicht vielleicht mitfahren könnten. Und so entstand eines der 97er Fahrzeug mit dem V12 M120 Basismotor. Das war der performanteste Motor, der sich als Grundmotor angeboten hat. Das war der Motor aus dem, also es war eigentlich der, der, M, der M120
0: Motor aus, aus der S-Klasse, ja, aus ja. dem SL, ne? ja, ja. der 6 Liter der
1: wurde, V12. Der wurde dann von einem, von uns, von, das, von den Serienkollegen, als 7,3 Liter für den SL, sagen wir in der Endstufe gebaut, als performante Stufe. Wir haben den Motor als 6 Liter in der, für den, für den GTR vorgesehen, haben den dann auf Rennsport umgebaut.
0: Weil es Regiment so war, ne? Ich hab's gehört, nee. wir,
1: hatten, wir mussten den Serienmotor nehmen, mhm. wir haben den dann auf Trockensumpf umgebaut, haben den ein bisschen leichter gemacht, verkürzt eingebaut. Und es war die einzige Chance in der Kürze von der Zeit, von letztes Rennen ITC 96 bis zum Start der FIA Weltmeisterschaft in 97, äh, überhaupt ein Rennfahrzeug bauen zu können. Sag mal, der Motor war noch in Anführungszeichen das Einfachste, das Kohlefaser-Fahrzeug- inklusive Homologationsmodell darzustellen, war eigentlich die größere Aufgabe. War das nicht eigentlich ein,
0: ein Wahnsinn äh, so vom, vom Zeitablauf her? Das war doch ein totales Harakiri unternehmen eigentlich, oder? Also ja, war ja sehr, sehr
1: wenig Zeit. Ja, es war eigentlich nicht auch viel Zeit, das ist richtig. <lacht> es gab keine Möglichkeit, wenn man im nächsten Jahr noch Motorsport machen wollte, auf hohen niveau und wir waren der Überzeugung, dass wir das stemmen können. Ja. Und haben dann gesagt, okay, dann lassen wir angehen und ja, wir sind 97 Weltmeister geworden. Es heißt ja äh, an mehreren Stellen, Sie hätten 128 Tage gebraucht. Stimmt das denn so? So kann ich mich daran erinnern, ja. ja. Ob es ja. jetzt ein Tag mehr oder weniger war, ja. weiß ich nicht. Aber die 128, die sind eigentlich manifestiert, ja. Was
0: hat Ihre Familie dazu gesagt? Ich meine, das waren ja ungemütliche Weihnachten, oder?
1: Na ja gut, die waren froh, die hatten von mir eine Ruhe. Wir <lacht> <lacht> waren aufgehoben in der Firma. Ja. Aber eigentlich
0: hätte man da, also ich stelle mir das fast so vor, dass man da rund um die Uhr arbeiten muss.
1: Ja gut, es war so, dass wir ein kleines Team waren. Das war ein Ziel. Wir Wie viele wurden, Leute waren Sie? Wir sind gewechselt. Als, als die Firma HWA gegründet wurde, 2000, waren wir 137 Leute. Das heißt, 1996 auf 97, ich kann es nicht genau sagen, Wir viele da im Motorsport gearbeitet haben. Das war bei der AMG. Das war unterteilt in... Serienkollegen und Rennsport, aber im Rennsport waren wir vielleicht 90, 95 Leute. Das mhm. war in der -Größenordnung. Mhm. Aber wir waren einfach eine schlagfertige Truppe. Wir hatten die Prüfstände, wir hatten das Ganze, die Konstruktionsmöglichkeiten, alles im Hause. Und ja, wir haben einfach uns einen Plan gemacht. Wir wollten professionell Motorsport betreiben im Jahr 97. Das war die einzige Chance, die sich gezeigt hat. Und die haben wir versucht zu... Greifen, ja, dann haben wir es dann halt eingegangen. Wie
0: geht man da ran? Also, wenn Sie mich gefragt hätten, ich hätte keinen Plan gehabt. Wie haben,
1: haben Sie es angepackt? Ja, gut, wenn, wenn, man, wenn man jetzt da am Tisch sitzt und ein weißes Blatt Papier vor sich hat. Ja, gut, ich sag mal, ich musste eigentlich, die, ich habe ja den einfachsten Part gehabt, ich musste nur einen Antriebsstrang liefern. Hm. Als zuständiger Bereichslade für den Antriebsstrang. Wir haben rausgesucht, was gab es für Motoren zur Auswahl. Das war der M119 zur Auswahl, das war der 8-Zylinder. Mhm. Oder der M120 als 12-Zylinder. Und dann haben wir uns auch überlegt, einfacher wird es wahrscheinlich mit dem V12 gehen. Weil? Weil der einfach mehr Reserven hat. Weil ist ein Mehr von Motor, Potenzial ne? bietet und weil er von der Verbrennung her als V12 und von den Vibrationen einfach ausgeglichener war wie so mhm. ein 8 mhm. Und ja, weil wir uns einfach für den entschieden haben. <lacht> und im Endeffekt war es für, für das erste Fahrzeug auch die richtige Wahl. Und, ja, dann haben wir halt, wie gesagt, aus dem Serienmotor versucht, einen vernünftigen Rennmotor zu bauen.
0: Mhm. Mhm. Und noch das Ganze drumherum, ne? So Gut, einfach also, noch ein Auto wir haben halt,
1: werden. wir, haben halt, wir haben halt dann schon mal ein Homologationsmodell bauen müssen, mhm. das sich mhm. hinterher eignet, um Rennen zu fahren, aber, mhm. ja, das Ganze war schon. Das ist aber ja eigentlich
0: ein wichtiger Punkt. Sie mussten ja per Reglement, das haben zwar nicht alle ihre Wettbewerber auch so eingehalten, aber sie mussten per Reglement 25 Straßenautos abliefern. Korrekt, ja. Das heißt, Sie haben eigentlich erstmal ein Straßenauto sozusagen konzipiert und daraus dann das Rennfahrzeug abgeleitet, um es mal in leihenhaften Worten zu sagen. Wir
1: haben überlegt, was muss das Rennfahrzeug haben, um performant zu sein mhm. und was darf es haben, damit wir es als Serienfahrzeug homologieren können. Mhm. Also wir haben gerade so die Homologation geschafft, mhm. um uns die möglichst größten Freiheiten zu schaffen, ein performantes Rennfahrzeug für den GT-Sport darstellen zu können. Was
0: waren denn so die Engstellen für die Homologation? Wenn Sie sagen, gerade so geschafft.
1: Ah, gut, das Geräusch war damals schon ein Riesenthema. Das Fahrzeug hatte Windgeräusche, das war vom Abrollen, sagen wir Motorgeräusche, Getriebe. Ja, Abgas war damals auch schon ein Thema, mit den V12, sagen wir, hinzubekommen, dass da die Gesetzvorschriften eingehalten hat. Sichtfeld war ein Thema, Spiegel, so banale Sachen wie Türschlösser. Also es gab schon so kleine Sachen, wo man, sagen wir, berücksichtigen musste. Aber es gab uns natürlich auch die Möglichkeit, mit so einem reinen kohlenfaserauto vom Grundsatz her, sagen wir schon deutliche, sagen wir mal, gute Vorgaben zu schaffen, um danach ein paar vom Landesrennfahrzeug draus zu bauen. Mhm. Ja. Mhm. Wie war denn, gab es dann so einen
0: Termin beim TÜV oder wie muss man sich das vorstellen, um das Straßenfahrzeug, das Straßenfahrzeug zugelassen
1: zu bekommen? Ja gut, da gab es da einfach... Zulassungsregularien, die man halt erfüllen musste. Das war, mhm. nachdem sag mal, das Fahrzeug definiert war, das war halt Arbeit. Das musste man halt machen. Wir mussten ja zum ersten Rennen komplett fertig sein. Mhm. Wir mussten es halt nur erfüllen. Mhm. Sag mal. Das ging dann schon. Das war halt dann Doing, sage ich jetzt mal. Das größte Thema war halt, würde mit den Rennfahrzeugen getestet in Start gehen zu können, mhm. um dann auch mit unseren Fahrer Schneider und wie sie gesagt haben, Ludwig, äh, ja, dass wir einfach auch nicht nur dabei waren, sondern wir wollten mit um die Siege fahren.
0: Hm. Hm. Das heißt aber eigentlich, dass Sie, wenn man nicht sagen will, zwei Fahrzeuge parallel entwickelt haben, aber zumindest anderthalb Fahrzeuge parallel entwickelt haben. Ne? Weil das Straßenfahrzeug hat Sie ja dann doch relativ stark vom, vom Rennfahrzeug unterschieden. Das war ja, doch
1: ja, es war halt... Ja, es waren zwei Fahrzeuge, aber mhm. es waren zwei unterschiedliche Zeitschienen. Mhm. Und die Zeitschiene, die für uns vom Motorsport oder die Ausschlaggebende war, wo wir dann gemessen wurden, war, das erste Rennen musste gefahren werden. Mhm. Und das wollten wir erfüllen. Und klar, vielleicht waren wir ein bisschen verrückt damals, aber es <lacht> war halt so. Ich habe
0: äh, hab so eine Dokumentation gesehen, äh, wo das Fahrzeug gebaut wird. Und da sieht man auch den Herrn Aufrecht so ein bisschen nervös zwischen ihrer Mannschaft herumtigern,
1: wie zuversichtlich war der, dass sie es hinkriegen? Gut, der Offer hat ja auch ein, ein, ein Racer vom Grundsatz her. Ja. Der kommt ja vom Rennmotorenbau. Und ich glaube, dass der uns schon mit alles seiner Möglichkeit unterstützt hat und dass der da halt Vertrauen hatte in die Gemeinschaft. Und ja, der war ein Team, war, äh, war ein Teammitglied und war ein Teil vom Team. Und von dem her kam er klar mitgefiebert. Wir waren alle nervös, logisch. Hörer dieses Podcasts kennen ja auch noch den anderen Buchstaben
0: von AMG, nämlich das M. Der Herr Melcher, der, der Herr Melcher hat ja auch seine eigene Meinung dazu gehabt. Ne?
1: Was hat ja. er gesagt? Und dass wir verrückt sind. <lacht> Was war für ihn das besonders Verrückte daran? Nee, er hat er gesagt, wenn einer meint, man könnte in der Kürze von der Zeit gegen namhafte Berge ein Auto entwickeln, das um Siege fährt, dann muss man ein bisschen größenwahnsinnig sein. Mhm. Mhm. Ja, aber es ging ja nicht anders. Wir mussten halt irgendwas bauen, wo wir in dieser Klasse, wenn wir da mitfahren wollten, wo wir, halt, ja, wo wir uns in die Lage versetzen konnten, um Rennen zu fahren und auch Rennen zu gewinnen. Wir wollten hm. nur teilnehmen. Dann bleiben wir
0: vielleicht erstmal beim, beim Rennfahrzeug. Was musste man denn an dem Motor tun, um den in einen Rennmotor zu verwandeln? Diesen, ich sag mal jetzt äh, ganz
1: frech gemütlichen V12 aus, aus der Luxuslimousine S-Klasse. Ja gut, das, was man klassisch beim Saugmotor an Tuning macht, das war dann Ansaug- oder die ganze Verbrennung zu überarbeiten äh, spezielle Kolben einzubauen, Nockenwellen mit äh, den Anforderungen an den Rennmotor, die Ansauganlage, sagen wir, eine abgestimmte Aussufanlage, die Ölversorgung auf Trockensumpf umzubauen. Das sind viele klassische Maßnahmen, die man weiß, was Rennmotoren haben müssen. Das hat sich angeboten bei dem Motor, das war möglich. Der Motor wurde ja später noch in andere Streckenfahrzeuge so verwendet. Das war eigentlich klassisches in tuning Hatte der Herr Melcher da eigentlich auch seine Finger drin? Der hat uns da geholfen mit Nockenwellenauslegung. auslegung Der war mit vielen mechanischen Tätigkeiten, hat uns geholfen, <lacht> da noch eine mechanische Fertigung gehabt hat. Und hat uns da unterstützt, sagen wir mal, im Doing und auch beratend. Also er war auch zu der damaligen Zeit ein wichtiges, Mitglied dieses Teams. Was waren denn sonst so für, aus Ihrer Sicht die wichtigsten Details an
0: dem Fahrzeug? Was hat dieses Auto zu einem Siegerfahrzeug gemacht, wenn man jetzt mal von dem
1: ganzen Betrieb an der Rennstrecke absieht, von in der Konzeption? Ja, dass es eigentlich konsequent dafür gebaut war, was, was es dafür sollte, Rennen zu fahren. Wir hatten den Vorteil, wir konnten viele Sachen so bauen, dass sie mehr auf der Rennsportseite angelastet waren, wie von der Serienseite her. Und das hat uns halt in Vorteile versetzt, Dieter. Wenn du ein Serienfahrzeug nimmst und baust es um auf ein Rennfahrzeug, hast du halt an manchen Punkten Nachteile. Die mögen klein sein, die mögen vernachlässigbar sein, aber wenn du die Summe siehst, ein zuverlässiges Langstreckenfahrzeug von Abtrieb, Verbrauch, äh, Zuverlässigkeit, Handling, dann muss halt alles irgendwo in eine Richtung nah im Optimum sein und wenn du es halt gut hinkriegst, dann hast du halt ein bisschen einen Vorteil. Das sind ja oftmals Kleinigkeiten. Es war ja schon, auch für
0: damalige Verhältnisse, eine ziemliche Carbon-Orgie jedes Auto. Haben Sie das hier vor Ort machen können oder
1: wo wurde das? Wir haben beides gehabt. Wir haben ich sage mal, kleinere Teile im Hause gefertigt, alles was performante Teile waren, was Aero-Teile waren, sind im Hause gefertigt worden das Chassis, das doch ziemlich groß war, weil es auch für die Straßenzulassung bestimmte Anforderungen hatte, wurde bei einem Partner gefertigt. Aber Unterboden, Flicks, Flügel, Sachen, wo einfach ein bisschen Know-how drin gesteckt ist, wo wir gedacht haben, das wollen wir so, wie wir es denken, wie es unsere Berechnungsabteilung ausgelegt hat, die haben wir dann im Hause gefertigt. Es gibt ja das Gerücht, Sie hätten sich damals sogar einen
0: McLaren F1, also eines der Konkurrenzautos, besorgt, um Motor- und Fahrwerksteile zu testen. Das ist ein Gerücht, oder?
1: Nein, es war ganz einfach. Wir hatten, wir hatten einen 120 Motor, den wir relativ schnell umbauen konnten zum Rennmotor. Wir mussten aber Aeroteile, Fahrwerksteile und den Motor irgendwo testen. Und wie machst du das, wenn du kein Fahrzeug hast? Mhm. Dann kaufst du halt ein Fahrzeug.
0: Mhm. Kann man ja auch nicht unbedingt einfach in ein Renault 4 einbauen
1: oder nee. so. Dann kaufst du ein Fahrzeug, das, das sich eignet, mhm. baust die Teile aus, die du nicht benötigst, baust deine eigenen Teile ein. Und wenn es klappt, kannst du damit testen gehen. Mhm. Und so haben wir es gemacht. Ja. Und hat geklappt? Ich denke, ja.
0: <lacht> was ist aus dem F1 geworden? Wissen Sie das? Kann ich Ihnen ja noch sagen, das ist schon zu lange her. Aber nicht, dass der hier irgendwo noch bei Ihnen im Keller steht oder so. Also. Das ist ganz sicher nicht mein. Was war ansonsten so für Sie die größte Herausforderung bei der Entwicklung? Also neben diesem furchtbar engen
1: Zeitplan? Wir hatten nur das Ziel, wirklich das Ziel vor Augen. Wir wollten fertig sein mit den Fahrzeugen, wenn das Rennen losgeht. Und wollten einfach so zuverlässige Fahrzeuge haben, ja, um die Rennen fertig fahren zu können. Und wenn es dann gut läuft, sagen wir auch eine Rolle in der Vergabe, um Podestplätze mitspielen zu können. Mhm. Mhm. Und, sagen wir mal von der. Von der Fahrerpaarung damals, von der ganzen Mannschaft, was wir an Bord hatten, aus der ITC raus, waren wir eigentlich gut aufgestellt, muss man sagen. Mhm. Ab wann kamen dann so die Fahrer mit dazu,
0: der Bernd Schneider und so?
1: Waren die da schon dann in der Erprobung mit ja. da vor Ort? Die sind ja, die Bernd Schneider und Klaus, wie es alle ja geheißen haben, sind ja schon damals in die ITC mit uns gefahren und die Jahre zuvor. Und wir hatten den Vorteil, dass wir professionelle Fahrer hatten, die so ein Fahrzeug auch mit entwickeln konnten. Und ohne die wäre diese Kürze von der Zeit auch gar nicht gegangen, weil äh, unsere Fahrer sagten uns, was sie brauchten, um schnelle Rundenzeiten darstellen zu können. Und wir haben versucht, ihnen das zu geben. Da waren die Fahrer sicher auch maßgeblich mit beteiligt, um in der Kürze von der Zeit so zielorientiert, sagen wir mal, ein paar das Fahrzeug bauen zu können, glaube das Moto-Ikonen Factsheet.
0: So, höchste Zeit für das Factsheet. Die Zahlen zum Mercedes CLK GTR sind ja heute noch beeindruckend. Trotzdem muss ich gleich am Anfang nochmal vorweg schicken, wann das Auto gebaut wurde, 1997 bis 1999, also mehr oder weniger vor einem Vierteljahrhundert. Wenn man bedenkt, wie viel technische Entwicklung und Fortschritt es inzwischen gegeben hat, ist es umso beeindruckender, was dieses Auto schon damals so abgeliefert hat. Vielleicht erstmal zur Rennversion von 1997, die äußerlich allerdings schon sehr nah am späteren Straßensportwagen war. 5987 Kubikzentimeter Hubraum, 4 Ventile pro Zylinder, 600 PS bei 7000 Umdrehungen pro Minute und 700 Newtonmeter Drehmoment bei 3900 Umdrehungen. Wir sprechen hier von einem Saugmotor, wohlgemerkt. Der Motor basierte zwar auf dem 12 Zylinder der Baureihe M120 von Mercedes-Benz, war aber natürlich heftig modifiziert, unter anderem auch mit einer Trockensumpfschmierung und Nockenwellen, bei denen auch der Altmeister Erhard Melcher, das M von AMG, mal wieder mit von der Partie war. Und so bekam der M120 in dieser Version eine ganz eigene Baunummer. Und zwar hieß er M297. Den M297 wiederum, den gab es in mehreren Leistungs- und Hubraumversionen bis rauf zu 7,3 Litern. Und übrigens... War der M297 auch der Motor, der später in den Pagani Zonda wanderte? Eingebaut wurde er im CLK GTR als Mittelmotor und kombiniert wurde er mit einem sequenziellen Sechsganggetriebe, das hinter dem Motor in Querrichtung eingebaut wurde. Das Monocoque bestand aus kohlefaserverstärktem Kunststoff und war extrem leicht, deutlich unter 100 Kilo. Länge der Rennversion 4,85 Meter, Radstand 2,67 Meter. Breite 1,95 m, Höhe 1,10 Meter. Die Rennerfolge hier alle aufzulisten, wäre ein bisschen zeitraubend, aber vielleicht so viel. 1997 gewann der CLK-GTR die GT1-Teamwertung in der FIA-GT-Meisterschaft und Bernd Schneider gewann auch die GT1-Fahrerwertung. Weitere Fahrer waren unter anderem Klaus Ludwig, Ralf Schumacher, und Bernd Mailänder, den kennen wir heute alle als Safety-Car-Fahrer aus der Formel 1. 1998 kam es dann noch erfolgreicher. In diesem Jahr wurde dann zusätzlich noch der CLK LM eingesetzt mit dem M119 V8. Aber das erzählt Dietmar Kamtschick gleich noch etwas genauer. Klaus Ludwig und Ricardo Zonta gewannen die GT1-Fahrerwertung und Mercedes-AMG die GT1-Teamwertung. Bei all diesen siegreichen Auftritten darf man nicht vergessen, dass dieser extrem erfolgreiche CLK GTR auch als straßentauglicher Sportwagen zu kaufen war. Die Abmessungen waren gleich, er lag nur 6 cm höher und auch sonst gab es ein paar Unterschiede zur Rennversion. Statt rund 1000 Kilo wie die Rennversion brachte die Straßenversion 1440 Kilogramm auf die Waage. Der Motor hatte fast einen Liter mehr Hubraum. Mit 6898 Kubik lag er ziemlich genau bei 6,9 Litern und holte daraus 612 PS bei 6500 Umdrehungen. Später gab es auch 7,3 Liter Versionen, die sogar 664 PS ablieferten. Über 320 kmh lief so ein CLK-GTR, wenn man das wollte und wenn man das konnte. Denn zuerst musste man seinen CLK-GTR natürlich mal bezahlen. 74.000 Mark kostete der Spaß damals umgerechnet 1.571.711 Euro. Wie vorhin schon gesagt, damit war der CLK-GTR das teuerste Auto der Welt. Wer schlau oder sparsam oder einfach beides war, der wartete ein bisschen und kaufte sich den CLK GTR als Gebrauchtwagen. Im Mai 2007 zum Beispiel wurde die Nummer 5 von Bonhams im Fairmont Hotel in Monaco angeboten mit gerade mal 100 Kilometern auf dem Tacho. Für 700 bis 800.000 Euro hätte man den haben können. Aber dann gingen die Preise schon wieder rauf. 2015 zum Beispiel wurde von Bonhams ein Roadster, übrigens das einzige in schwarz lackierte Exemplar, mit genau 6 Kilometern auf dem Tacho, für 1.513.500 Pfund versteigert. Und 2018 wurde von RM Sotheby's in Monterey die Baunummer 9 versteigert, die ursprünglich dem Gummersbacher Stahlunternehmer Hermann-Dieter Eschmann gehört hatte. 4 Millionen 515.000 Dollar brachte das Auto. Genau dieser Wagen sollte dann 2021 nochmal versteigert werden. Geboten wurden allerdings nur lachhafte 7 Millionen Dollar. Das war dem aktuellen Besitzer natürlich viel zu wenig. Kann ich auch verstehen. Und er hat den CLK GTR dann lieber behalten. Und was er so hört, wenn er ihn mal aus der Garage holt, das hören wir uns jetzt mal an. diese Rennsaison rekapitulieren,
1: bevor wir dann zum, zum äh, Straßenauto kommen. 1997. Mm -hmm. ja, am Anfang war es etwas chaotisch, bis wir uns adaptiert haben an die, an die Regularien, was mm -hmm. wichtig ist vom Langstreckenrennen. Mm -hmm. Und als wir dann verstanden haben, wie es ging, war die Meisterschaft gelaufen. Wie geht's denn? Wir haben wirklich viele Renngewinne <lacht> wir und möglichst oft angekommen. Und das war der meister mm -hmm. Und parallel dazu haben wir dann doch ans Jahr 98 gedacht, wo wir dann das Nachfolgefahrzeug gebaut haben im Achtzylinder. Und ja, das war dann halt das nächste Ziel. Wir wollten 98 wieder mitfahren und wollten eigentlich unsere Ergebnisse mindestens mal wiederholen. Was
0: war denn dann der Hintergrund vom Wechsel auf den Achtzylinder? Weil wir haben ja vorhin gesagt, eigentlich der Zwölfzylinder. Der war eigentlich am Anfang so das Mittel ihrer Wahl. Dann haben sie sich für 98 dann doch für einen V8 entschieden. Was ja, war da muss Punkt? dazu
1: sagen, der 98er, das, das Motorkonzept war deutlich aufwendiger, wie der Zwölfzylinder. Wir hatten die Möglichkeit von Mercedes, dass wir Gusswerkzeuge ändern durften und konnten dann den Motor, sagen wir, anpassen. Mhm. Und Sie hatten dann natürlich auch ein bisschen mehr Vorlauf als das heißt, die, Entwicklung, Tage, die, Entwicklung, genau. die Entwicklungszeit für den Achtzylinder war deutlich länger. Mhm. Somit konnten wir eigentlich, weil wir es ja über den Guss schon den Motor aus dem M119 einen kleineren Motor machen konnten. Der hat hatte auch nur 5 Liter Hubraum, angepasst an das r restrikte Gewichtsreglement
0: Hat aber tatsächlich dann auf diesem serienmäßigen, auch aus das dem... S-Klasse und SL-Modellen bekannten das Werkzeug, M119 beruht. Ja? Das
1: Werkzeug war, ein Serie, war eins der Serienwerkzeuge, das ausgemustert wurde bei Mercedes. Das konnten wir ändern und haben dann unsere eigenen Blöcke und Köpfe gießen lassen. Mhm. Und der Motor war dann deutlich aufwendiger, hatte die Vorteile, er war leichter, er war kleiner. Wir konnten mit einem geringeren Fahrzeuggewicht fahren, wir konnten halt das Reglement besser ausnutzen. Und es war der Hinblick auf den Einsatz für den, geplanten, für den geplanten Einsatz von Le Mans, wo auch Verbrauch, Aero ein Riesenthema war. Und da hatten wir eigentlich ja kein Gabriel über das Jahr 97, wo von unserem Fahrzeug die Nachteile waren. Und ja, haben das versucht, halt für 98 zu optimieren oder halt besser zu machen. Mhm. Und dann sind alle Konkurrenten ausgestiegen. Ja, das war uns jetzt eigentlich mal nicht so bewusst in der Zeit. Weil wir haben eigentlich versucht, mal 97 fertig zu machen. Ja. Dann direkt in die Entwicklung vom 98er-Fahrzeug gegangen, um ja so, so einen Winterstreich vorbei. Ja. Und dann halt im Frühjahr wieder dazustehen mit neuen Fahrzeugen. Und wir mussten dann erkennen, dass die Nummer vielleicht etwas zu groß war. Da sind die ersten zwei Rennen noch mit einem 12-Zylinder-Fahrzeug gefahren, weil wir mit einem 8-Zylinder einfach in der Zeit nicht fertig wurden. Mhm. Das heißt, der
0: Motor lief noch nicht so, wie Sie es geplant hatten? Oder das Fahrzeug
1: war einfach nicht auf diesem Stand, wo wir, wir für uns definiert hatten. Mhm. Von der Zuverlässigkeit, von, mhm. von, von der Fertigung, von allem. Und dann haben wir 1998 die ersten zwei Rennen noch mit dem V12-betriebenen Fahrzeug bestritten. Und sind dann umgestiegen, Rennen 3 bis 10, und sind mit dem 8. gefahren. Ja, so war
0: es. Dann waren Sie einfach zu gut. Nee, dann hatten nicht die nicht. anderen keine Lust mehr.
1: Und dann sind wir 98 mit Klaus Ludwig und Ricardo Zunder Weltmeister nochmal geworden. Mhm. Haben vielleicht auch, ja, ziemlich arg dominiert. Wir haben jedes Rennen gewonnen. Mhm. 98. Und dann hat halt die FIA, sagen wir die ganze Meisterschaft umgekrempelt. Und dann hat sich halt dahingehend entwickelt, dass wir versucht haben, 99 den Fokus auf Le Mans zu richten. Haben dann versucht, in Le Mans besser dazustehen, wie wir in 98 waren. Und danach kam ja dann eigentlich schon relativ schnell das Jahr 2000, wo die DET mit uns gleich begriffen wurde. Also damals hat sich sehr viel auch vom Reglement, von den Klassen geändert. Aber wir hatten das Glück, 97, 98 in eine Meisterschaft reinzukommen, wo wir gegen namhafte Werke fahren konnten. Und das haben wir auch, glaube ich, ziemlich deutlich dominiert damals.
0: Jetzt müssen wir natürlich unbedingt auch über die Straßenversion äh, noch sprechen, die das ja quasi erst möglich gemacht hat, dass man da ähm, einsteigen durfte sozusagen. Also Sie mussten irgendwann dann mal, das haben zwar nicht alle Konkurrenten auch so eingehalten, aber ähm, als Mercedes hält man sich ja an solche Vorgaben, mussten Sie 25 Straßenversionen vom CLK GTR bauen. Das ist richtig, ja. Gab es da irgendwelche besonderen Hürden, die für Sie sich da aufgestellt haben? Ja, Jetzt hatten Sie dieses Rennfahrzeug und konnten eigentlich gemütlich Rennen gewinnen. Jetzt mussten sie noch so eine Straßenversion
1: dahin das hinzaubern. War ja, das war ja ein, ein lukratives finanzielles Geschäft Das also es musste eins werden, weil wir müssten ja diese Fahrzeuge am Markt verkaufen können. Ich sag mal, das Fahrzeug wurde anfänglich als an 6,9 Liter gebaut, aus Gründen der Homologation. Das wir müssen wir vielleicht auch nochmal erklären, ja. Also das basierte quasi auf dem, 6 Liter Motor. Das war der 6 Liter Motor mhm. mit der Kurbelwelle aus dem 7,3 Liter vom AMG V12 vom Straßenmotor. Mhm. Das hat einfach Regulierungsgründe gehabt damals, wenn wir das so uns ausgedacht hatten,
0: Und dass die Bohrung gleich bleibt. Dass die
1: Bohrung gleich bleibt. Mhm. Ja. Und als die Fahrzeuge dann homologiert waren, konnten wir den Kunden dann später auch die 7,3 Liter Variante anbieten. Das war dann die sagen wir, Final Edition, wo sehr viele Kunden dann auch sich wir, bestellt haben als Mercedes CLK GTR Coupé 7,3 Liter. Das war dann schon ein ziemlich ja, imposantes Fahrzeug. Das war's für heute mit Motorikonen und
0: den 100 besten Autos aller Zeiten. Genau, das war's für heute, aber eben nur für heute. Denn schon in zwei Wochen geht es weiter mit dem zweiten Teil. Dietmar Kamtschick und ich sprechen dann natürlich noch weiter über die Straßenversion des CLK GTR. Darüber, wie man eine Serienproduktion für so ein Auto überhaupt aufzieht. Darüber, was das für Leute sind, die einen CLK GTR kaufen und fahren. Ob es eventuell noch genug Teile im Regal gibt, um noch einen allerletzten CLK-GTR zusammenzubauen und außerdem auch darüber, was die Firma HWA eigentlich so macht. Unter anderem nämlich V12-Motoren für Pagani, aber auch elektrische Antriebe für hochmoderne Wohnmobile. Sehr spannend. Das alles und noch mehr in zwei Wochen im zweiten Teil dieser Folge. Und ich freue mich schon sehr, wenn wir uns dann wieder hören. Bis dahin, alles Gute, fahrt nicht zu so schnell, euer Hans Neubert. Exemplar des Supersportwagen. Der, der Supersportwagen-Ikone. Fuck, nochmal. Und es geht um das immer wieder aufflammende Gerücht, um das. Nicht das. Das Monocoque bestand auf Kohle... Etwas genauer noch. Klaus Ludwig und Ricardo Con Zonta, Zonta. Warum steht hier Contra? Der das heißt doch Zonta. Erstmal bezahlen. Ähm, äh, jetzt habe ich den Faden verloren. Hm.